0: Wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen zu Wontora und Tour. Kriegen wir zum ersten Mal seit acht Jahren wieder einen Deutschmeister, der nicht Bayern München heißt? Diese Vorstellung, liebe Zuschauer, wird immer realistischer, denn da vorne an der Tabellenspitze lässt sich RW Leipzig nicht beirren. Vier Punkte Vorsprung und das auch aufgrund der besten Offensive der Liga. Und von diesen jungen Wilden habe ich heute einen Mann zu Gast. 105 Spiele, 27 Tore und angefangen... Hat bei ihm alles in der dritten Liga in Leipzig. Und da ist er also. Hallo, herzlich willkommen, Josef Paulsen. Dankeschön. Reden wir nochmal über diesen Samstag jetzt gegen äh, Union. Ihr habt euch ja in der ersten Halbzeit überraschenderweise sehr schwer getan. Mhm. Und das lag auch mit Sicherheit auch daran, dass Sie auf der Bank gesessen haben, oder? Das sehe ich auch so. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, das ist eine gute Frage. Äh, wir haben, sind nicht gut ins Spiel gekommen, äh, hat uns schwer getan in der ersten Halbzeit. Äh, zweite Halbzeit haben wir dann wieder besser gemacht, wir haben wieder umgestellt. Das ist, glaube ich, jetzt auch unser größtes Tag der Saison gewesen, dass wir, wenn das halt nicht so gut läuft, immer eine Lösung davon hat, oder dafür hat Oder mhm. der Trainer hat auf jeden Fall einer, dass er uns, der uns mitgeben können. Wir müssen das immer noch umsetzen mhm. und haben wir in der Saison oft sehr, sehr gut gemacht und war wieder so am Samstag. Mhm.
0: Gut, auf der anderen Seite, ihr habt ja schon das ein oder andere Mal wirklich zur Pause in Rückstand gelegen. Geht man da nicht so mit ein bisschen... Beklemmung wieder raus und sagt: Oh Gott, hoffentlich geht das hier irgendwann mal schief.
1: Ich glaube, wir glauben immer an den, an den Sieg dran. Deswegen, äh, wie du auch gesagt hast, wie sie auch gesagt mhm. haben, dass wir einfach das öfters oft genug gemacht haben, um da immer dran zu glauben. Äh, das muss nicht ein. Ein Ziel sein, die wieder hinzulegen in der Halbzeit. Aber trotzdem machen wir das immer gut und haben in der Liga sehr viele Rückstände dann
0: trotzdem noch gedreht. Ja, und woraus bezieht ihr dann so als Mannschaft und dieses Selbstbewusstsein, aus dem man dann halt wirklich auch saugen kann und sagen kann, wir drehen das schon noch?
1: Ich glaube, das hat man in, am Samstag auch gesehen. Dass wir auch schon in der ersten Halbzeit die letzten zehn Minuten richtig an den Drücker äh, gedrückt haben und. Äh dann hat man, kriegt man immer das Gefühl, das ist nur eine Frage der Zeit, bevor wir dann äh, unser Tor machen. Ja, ich glaube, wir haben auch jetzt neun Spiele in Folge drei Tore gemacht und das, äh, glaube ich, ist auch der Höchstwert äh, in der Geschichte in der Bundesliga. Deswegen, wir glauben einfach immer daran, dass wir das immer wieder machen können. Wir wissen, dass wir in der Lage sind, äh, immer wieder Tore zu machen. Ähm, deswegen ähm, ja, ist ein, ein Tor Torrückstand
0: äh, für uns im Moment kein Problem. Man habt ja einen relativ stolzen Vorsprung sogar vor den Bayern, aber die legen ja nach, 4 zu 0 in Berlin. Wie würden Sie das einordnen? Ist der FC Bayern wieder so weit, dass er sagen kann, was man sagen kann, die Herbstdepression ist weg? Die sitzen uns ganz schön im Nacken.
1: Sehr gute Frage. Jetzt nur ein Spiel gespielt, wir mhm. werden sehen. Ähm, mhm. Aber auf jeden Fall waren die gestern sehr, sehr gut und äh, zeigen wieder, dass sie voll da sind. Ähm, deswegen wird es ein spannendes Rennen, glaube ich, bis
0: zum Ende. Bis zum Ende, ja klar. Die vier Punkte sind eigentlich nichts, oder?
1: Nee, klar. Wir haben die, glaube ich, auch in drei Wochen schon äh, in, in die Allianz Arena. Mhm. Und ähm, ja, dann äh, das wird auf jeden Fall ein, ein sehr spannendes Spiel. Und mhm. in welche Richtung es gehen werden, äh, wird es auf jeden Fall zeigen da. Ähm, aber trotzdem, der, der Saison ist immer noch lang. Wir hm. haben 17 Spiele noch oder 60 Spiele noch und deswegen äh, vier Punkte ist naja,
0: kein großer Fortschritt. Äh, okay, aber RB hat, äh, ich sage mal zumindest, die beste Zwischenbilanz aller Zeiten in der Vereinsgeschichte. Ist es auch das beste Leipzig, in dem sie gespielt haben, von der Qualität her? Ja, ist es. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich,
1: was wir auch kurz vor der Sendung besprochen haben. Wir haben 25 Spieler im Kader und alle waren in Einsatz. Äh, alle haben die Qualität dazu, um zu spielen, äh, auch von Anfang an. Und äh, deswegen äh, von der Breite her und der Sammel Qualität vom Kader ist es das Beste, was wir
0: ja, hm. in, in der Zeit, die ich da bin, äh, gehabt haben. Dann gehen wir mal hinein in den Club, in den Kader selbst und äh, erforschen die Gründe, warum RB Leipzig in diesem Jahr wirklich Meister werden könnte. Dann schlüsseln wir das mal ein bisschen auf. Also Ad 1, der Trainer, Julian Nagelsmann, ist neu seit Juli. Wie war Ihr erster Eindruck, Josef? Ja, sehr, sehr
1: gut. Der ist sofort an die Sache rangegangen, hat, glaube ich, am ersten oder zweiten Tag schon einen riesen Besprechung gehabt, wie der seine Dinge umsetzen möchte und was wir alles lernen müssen in der kurzen Zeit. Ähm, und war eine Herausforderung äh, am mhm. Anfang, dass, äh, dass er viele neue Dinge uns lernen wollte. Ähm, hat er sehr, sehr gut gemacht, haben wir sehr, sehr gut umgesetzt. Ähm, ich glaube, da haben wir auch, glaube ich, in den ersten paar Testspiele ein bisschen Angst gehabt, dass es nicht mhm. so, so gut klappen werden. Aber haben wir sehr, sehr schnell dann auch, wenn der Bundesliga schon angefangen hat, äh, gezeigt, mhm. dass es äh, doch in die
0: richtige Richtung ging. Er hat viele neue Dinge gemacht, haben Sie gesagt. Was war denn anders am Anfang als unter Ralf Rangnick? Ähm, man sieht auch, dass wir
1: jetzt äh, viel mehr Ballbesitzphasen hat, äh, haben, als wir äh, im Vorjahr hatten. Ähm, wie wir links sehr viel Wert auf das Aufwurfspielen, wie wir rausspielen vom Torwart weg und ähm, wie wir den Gegner auch nach vorne locken können mit dem Ballbesitz, den wir haben. Mhm. Ähm, das war nicht unbedingt der Fall äh, letztes Jahr. Äh, da waren wir mehr oder weniger eine Kontermannschaft, der mhm. fast nur konter geschossen hat. Ähm, mhm. äh, und deswegen glaube ich, da ist der größte Unterschied zum letzten Jahr, dass mhm. wir auch, ja, äh, ich glaube, das Trainer hat das auch gesagt, dass wir 6-7% mehr Ballbesitz haben äh, über den ganzen Saison jetzt äh, im Vergleich mhm. zum letzten Jahr.
0: Wobei das Ihnen vielleicht gar nicht so sehr entgegenkam, nicht? Das Umschaltspiel, das Ralf Ranglick gepflegt hat, hat mhm. Ihnen selbst auch eventuell ein bisschen besser gelegen. Ich, ich glaube,
1: dass wir immer noch die Phasen haben, die wir brauchen, um Umschalt zu machen. Wir haben auch viele Umschaltsszenen gehabt. Es ist nicht so, dass wir dann unbedingt brutal umgesetzt haben und sagen, wir spielen nie auf Konter, sondern nur, nur wenn es die Möglichkeit gibt. Und nicht immer. Und nicht einfach den Ball den Gegner geben und dann hoffen, dass wir den Ball wieder gewinnen. Und ja, ich muss sagen, das. Das, was wir jetzt machen, machen wir uns auch viel stabiler und das hat man auch ja, jetzt gezeigt in, in der ersten Halbjahr, dass wir Spiele, die halt äh, letztes Jahr vielleicht uns ein bisschen schwer getan haben, dass wir die trotzdem überzeugender
0: gewinnt. Inwieweit seid ihr dadurch vielleicht auch sogar etwas unberechenbarer geworden als im letzten Jahr? Man konnte sich ja sonst auch ein bisschen einrichten auf so ein Umschaltspiel. Ne? Und jetzt, ups, muss der Gegner mal gucken. Was machen die?
1: <lacht> ja, das stimmt. Wir sind unberechenbar gewesen. Und ich glaube auch nicht nur durch den Spielstil, das Julian mitgebracht haben, sondern auch, dass wir einfach einen breiten Kader haben. Dass mehr Spieler in Einsatz kommen, die auch unterschiedliche Fähigkeiten haben, und ähm, das macht uns noch stärker, dass halt äh, wenn ein Spieler dann im Moment nicht funktioniert, dann kommt ein anderer ein, der genauso gute Qualität hat und äh, dann direkt die Leistung zeigt. Und ähm, das macht uns einfach stark, dass egal wer jetzt auf dem Platz steht, äh, mhm. dass wir trotzdem die Leistung bringen.
0: Dann durch so ein Umschaltspiel, wenn man das halt nur pflegt, äh, muss man ja auch powern, 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 immer an die Grenzen gehen. Äh, könnte es sein, dass der jetzige Spielstil auch ein bisschen kraftsparender ist? Als Beleg dafür nehme ich mal die Tatsache, dass ihr immer noch in drei Wettbewerben seid und die gut übersteht. Ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass, dass es ist. Ähm ja, wie ich gesagt habe,
1: wir, wir gewinnen auch manche Spiele überlegender wo man dann vielleicht äh, am Ende raus nicht so viel Kraft brauchen müssen, um das Spiel dann über die, über die Bühne zu kriegen. Und äh, das, glaube ich, haben wir diese Saison sehr, sehr gut gemacht in viele Spielen. Äh,
0: und das kostet dann weniger Kraft, ja. Und ich habe halt auch festgestellt, dass einige Spieler halt wirklich, ich sage mal, explodiert sind im ersten halben Jahr, Jahr jetzt unter Julian Nagelsmann. Ist er wirklich so etwas wie ein Bessermacher der Spieler? Kann er Spieler weiterentwickeln?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Das hat man auch gesehen, dass, äh, dass er das kann. Äh, Nichts dazu sagen, dass er Rang das nicht konnte, weil äh, unter ihm äh, sind auch viele Spieler gewachsen. Äh, das Jahr, äh, sieht man auch jetzt mit, mit der Transfer von Diego Demme, der jetzt zu Neapel gegangen ist. Äh, der ist auch einer, der den Weg von der dritten Liga gemacht hat und äh, er sehr viele unter Rang getrainiert haben. Äh, und Julia macht es dann genauso. Das ist jetzt andere Spieler, der, der, der wachsen, oder äh, die wachsen. Äh, und in dieser Saison. Äh, Beziehungsweise ja, Timo Werner, äh, Sabitzer mhm. und Konrad äh, Leimer, der auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben bis jetzt, ähm, die sind, ja, hatten den nächsten Schritt gemacht.
0: Und das ist der Plot, äh, gerade wo Sie die Namen genannt haben. Die will ich wahrscheinlich abarbeiten: Timo Werner zum einen und dann können wir danach nochmal auf die EU-Dämme. Fangen wir aber erstmal an mit Werner. 20 Tore jetzt, glaube ich. Ne? Das <lacht> ist einfach unfassbar. Äh, wodurch ist der so explodiert? Ich meine, gut war er immer schon, aber mhm. das war jetzt nochmal ein richtiger Kick. Ähm, das ist eine gute
1: Frage. Ich glaube, der man hat. Das hat sich immer angedeutet, dass er irgendwann das wieder machen, weil der hat es schon mal gemacht, über 20 mhm. Tore zu schießen. Äh, hat er in der, unserer ersten Saison in der Bundesliga gemacht.
0: Aber hat er jetzt noch eine andere Rolle als unter äh, bei, bei Ralf Rangnick? Äh,
1: ob der eine andere Rolle hat, äh, ich glaube, das ist einfach. Ja, das ist einfach besser geworden. Äh, mhm. Klar gehört Selbstvertrauen auch mit dazu äh, und äh, der ist einfach in guter Form und wenn du äh, den Lauf, den er jetzt hat, auch über längere Strecken halten können, dann, dann sieht es so aus, wie das ist. Äh, das hat er äh, vielleicht letzte Saison ein bisschen Probleme damit gehabt, dass er immer wieder diesen Leistungen jede Woche gebracht haben. Äh, aber das äh, zeigt er jetzt diese Saison, dass er das äh, Woche für Woche äh, dann mhm. durchziehen kann.
0: Auf der anderen Seite in der Nationalmannschaft, da denkt man manchmal noch, da wäre Luft nach oben bei Timo Werner und im Verein performt er ohne Ende. Haben Sie sich mal Gedanken gemacht, darüber gesprochen, warum es da so unterschiedliche Auftritte gibt? Ich glaube, das, das ist
1: nicht einfach, in der Nationalmannschaft zu spielen. Ich kenne das auch von mir selber. Man spielt vielleicht nicht unbedingt der Position, die man gewöhnt ist. Man spielt mit anderen Spielern zusammen, die vielleicht nicht... Ja, einen als Spieler kennen so gut wie dein Mitspieler in, in deinem Club und in, in deinem Verein. und äh Deswegen, dann kriegst du halt nicht unbedingt die Bälle, die du brauchst, um den besten Spieler zu sein, die, die du sein können, äh, sein kann. kannst. Äh, wir kennen alle Timo. Viele Spieler, die in der Startelf spielen, haben auch viele Jahre mit Timo zusammengespielt und wissen genau, wo seine Stärken und seine Schwächen liegen. Und wir probieren, ihn immer besser zu machen. Alle Spieler probieren, den, den Nebenmann besser zu machen. Äh, und das ist einfacher, wenn du jede Woche oder jeden Tag miteinander trainiert, als wenn du nur zwei-, dreimal im Jahr äh, einander anderen.
0: Seen. Das klingt sehr schlüssig. Okay, es sind sechs, sieben Mal inzwischen im Jahr, ne? Wo man sich zieht, aber, also, ja, ist schon <lacht> richtig. Aber es wird immer wieder gerade bei Timo Werner spekuliert, irgendwann geht er doch mal weg von RB. Jetzt ist gerade mal wieder Liverpool im Gespräch sogar. Wahrscheinlich ein Gerücht zur Zeit noch. Äh, haben Sie den Eindruck, dass er doch diesen Schritt irgendwann mal machen muss? Das muss er für sich entscheiden, mhm. äh, ob das der richtige Weg ist.
1: Ähm, ich glaube, der ist in der Lage, das zu machen. Äh, ich glaube, man muss auch immer wissen als Fußballer, was man, was man hat da, wo man sind, mhm. äh, da, wo man ist. Und äh, ich glaube, wenn wir als Verein äh, Leipzig äh, uns weiterentwickeln und weiter so steigen, wie wir die letzten Jahre gemacht haben, dann glaube ich, dann kann man hier äh, genauso äh, in die folgenden Jahren. Äh, ja, äh, den Erfolge, äh, haben, er ja. Erfolge haben mhm. die, die, die auch ähm, jetzt Leopold zeigt äh, hoffentlich, äh, wenn wir das weitermachen was wir machen, dann können man hier auch jedes Jahr Champions League spielen, mhm. jedes Jahr vielleicht auch der, weiter von der Gruppe kommen und mhm. äh, um die deutsche Meisterschaft zu spielen und äh, ob man dann einen anderen Land probieren will, eine andere Liga, wo, wo das vielleicht auch anders gemacht werden, äh, das ist dann eine Sache für sich.
0: Und, Gut, Diego Demme ist den anderen Weg gegangen, obwohl er absoluter Stammspieler war in der Hinrunde. Inwieweit ist sein Schritt, nach Neapel zu gehen, äh, für Sie nachvollziehbar?
1: Ich glaube, äh, Diego ist auch ein Sonderfall, weil das ist halt äh, ein Traum für ihn war. Ich glaube, äh, jeder Spieler äh, oder jeder Profispieler war auch irgendwann irgendwann mal Kind und hat einen Lieblingsverein und einen Lieblingsspieler und äh, eine Mannschaft, wo man sagt, oh, wenn die mal kommen, dann kann ich nicht Nein sagen. Mhm. Äh, und ich glaube, das ist genau der Fall mit Neapel für, für Diego Demme. Äh, sein Vater ist aus Italien, ist äh, da aufgewachsen. Jetzt äh, habe
0: ich es genau. Sehr <lacht> wichtig, das stimmt. Okay, ne? und,
1: und sein Lieblingsspieler war Gazzuso, der ist jetzt Trainer von Neapel und äh, da kommt halt viele, viele Dinge zusammen, die äh, für ihn einfach unmöglich war, äh, Nein zu sagen.
0: Mhm. Mhm. Also muss man nachvollziehen. Kommen wir nochmal zurück zum Trainer. Sie sagen Jule zu ihm, Julian Nagelsmann. Duzen Sie den etwa? Ich duze die meisten. <lacht>
1: <lacht> das hat mich auch Leute gefragt, ob ich rangig duze. Ja, ich duze ihn auch. In der dänischen Sprache gibt es kein Du und Sie. Und deswegen ist es für... Ausländer, glaube ich, ein bisschen schwer manchmal äh, sie zu sagen und nicht du. Mhm. Ich habe das äh,
0: bei sie auch <lacht> <vorher> gemacht. <lacht> sagen sie auch du zu mir ist kein Problem. Äh, ich das heißt ich, ja auch, auf denen ich ja jetzt gedeih ich liebe dich. Ne? Genau. Ich liebe genau. sie, gibt's da gar nicht. Gibt ne? nicht.
1: Ja, und richtig. deswegen ist es halt ein bisschen schwierig. Ich probiere das mal immer. Ich muss sehr, sehr viel nachdenken, um das richtig mhm. zu machen. Und deswegen, die, die das durchlassen,
0: ja, sage ich du. <lacht> sind Sie der Einzige, der den Trainer duzt äh, im Kader?
1: Äh, nee, ich glaube, die meisten duzen ihn. Äh, mhm. Bei Ragnio war das ein bisschen anders, äh, bei Julia glaube ich, ja, dass die meisten ihn gar nicht
0: duzen. Ja. Mhm. Damit sind wir bei der menschlichen Komponente von Julian Nagelsmann. Vielleicht auch ein Erfolgsfaktor in dieser Saison. Was zeichnet ihn aus und wie ist er überhaupt so menschlich im Zusammenspiel mit der Mannschaft?
1: Ähm, der ist sehr, sehr nah an die Mannschaft, finde ich, ähm, und ja, hat immer ein Gefühl davon, äh, was wir brauchen was wir nicht brauchen, ähm, und der ist, einfach, äh, der ist einfach mit ihm zu reden, äh, der redet auch gerne mit den Spielern, ähm, und äh, deswegen glaube ich, der passt, passt sehr, sehr gut zu
0: uns. Mhm. Äh, und ist einfach sehr, sehr schnell in die Mannschaft reingekommen. Inwieweit ist es vielleicht auch ein Vorteil, dass er altersmäßig gar nicht so ganz weit weg ist von den meisten in der Mannschaft?
1: Ähm, ich,
0: also Man spürt
1: es eigentlich gar nicht, dass es so ist. Ähm mir wird manchmal äh, ja, Scherze gemacht darüber, äh, aber, dass wir einen Spieler haben, der älter als ihn ist. Äh, aber trotzdem äh, merkt man diesen, diesen Unterschied eigentlich gar nicht. Oder äh, dass da kein Unterschied ist. Fast. Äh, weil der ist immer noch der Trainer, der ist der, der unsere Instruktion gibt, unser Taktik gibt. Und äh, ob er dann
0: 32, 34 oder 66 ist, mhm. ist eigentlich egal. Gut, aber er ist halt zum Beispiel ja nur, ich glaube, so sieben Jahre älter als Sie selber. Mhm. Äh, inwieweit ist dann halt trotzdem Respekt vorhanden? Oder inwieweit ist es auf der anderen Seite sogar ganz gut, dass man vielleicht auch sowas wie ein Kumpelverhältnis hat? Oder ist es die Mischung?
1: Ich glaube, es ist die Mischung. Ich glaube, man muss nie unbedingt äh, den, ja, den Trainer als Kumpel haben, äh, weil das trotzdem dein Chef. Sagen wir so. Und mhm. äh, deswegen äh, auf Kumpelbasis, glaube ich, kommt, kommt man nie mit, mit seinem Trainer. Ähm, es mhm. kann sein, dass andere, andere Verhältnisse zu ihrem Trainer haben, aber ich glaube, so wird's hier nicht. Und es muss auch nicht so sein. Ähm, mhm. Und ich glaube, man muss auch gewissen Respekt äh, sich erschaffen und hat Julian auch in unserer Mannschaft. Und äh, Ich glaube, ich könnte bei manchen Mannschaften schwer sein mit, mit 32 oder 33, und, äh, aber wir haben auch einen sehr jungen Kader und deswegen ist er auch.
0: Der right. Zweitälteste. <lacht> <lacht> das ist wirklich der Zweitälteste, ist richtig. Äh, dieser Kader ist ja nochmal aufgeforstet worden, Jusuf. Äh, dadurch ist mehr Qualität reingekommen. Äh, könnte das eben auch ein Hintergrund dafür sein, dass ihr halt stabiler seid als im letzten Jahr?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall, es ist. Ähm, Das ist schwer, wenn du in drei Wettbewerben dabei bist äh, und jetzt auch über Weihnachten in drei Wettbewerben dabei äh, sind. Äh, das ist ja stabil über die, die ganze Linie ist und äh, wenn du sag mal nur oder wenn man nur 14 15 16 Spieler haben die den stabilen Niveau äh, halten können oder ähm, es gibt nur 15 Spieler, wo der Trainer dann äh, die Spieler zutrauen, dann ist es schwieriger, stabiler zu werden über, über eine lange Saison mit vielen Spielen, als wenn du 20, 25 Spieler haben, die äh, wo alle den, den Vertrauen von dem Trainer haben, um ihn ins in Spiel zu lassen und von Anfang an, von Anfang an zu sp spielen zu lassen. Mhm. Ähm, und das ist halt der Fall dieses Jahr, dass wir halt, äh, wie ich auch vorher gesagt habe, äh, fast mhm. alle 25, glaube ich, habe von Anfang an gespielt diese Saison und ähm, das zeigt uns einfach aus, dass alle bereit ist und alle den Niveau jetzt mhm. haben, äh, um da mitzuspielen in der
0: Gut, aber vorne im Sturm sind zwei richtig taffe Jungs dazu gekommen, mhm. Kuku und äh, Schick. Das geht aber auch ein bisschen zu ihren Lasten, Sie ne? sitzen jetzt plötzlich ab und zu mal auf der Bank. Wie, wie tut das? Ähm, das ist ungewöhnlich. Mhm. <lacht> Klar, äh, ich... Ähm
1: ja, ich bin gewöhnt, dass ich halt jedes Mal spiele. Äh, manchmal muss man auch akzeptieren, dass es halt so ist. Klar, wir sind auch jetzt auf einem Niveau, wo äh, nur die allerbesten Spieler äh, der Welt jede Woche endlich spielen. Äh, manche rotieren auch ein bisschen und äh, wenn da äh, Spieler kommen, die halt äh, genauso hohe Qualität haben, dann muss man sie jede Woche zeigen. Und, ähm, das ist auch gut so. Dann ist der Konkurrenzkampf hoch. Dann das bedeutet auch, dass man immer wieder sich äh, verbessern müssen, um, um da dran zu bleiben. Ähm, aber klar, es ist ungewöhnlich.
0: Stellen Sie sich mal vor, jetzt sagt der Trainer, die anderen in der Endphase der Saison, die ziehe ich doch vor. Dann machen sie so ihre 15, 17 Spiele okay, aber im Champions-League-Halbfinale sind sie plötzlich auf der Bank. Ist auch nicht so das Pralle, oder?
1: <lacht> Hoffe ich nicht. Ich glaube auch an meine eigenen Fähigkeiten, dass äh, das hoffentlich nicht passieren werden. Äh, und äh, deswegen, alle würden natürlich gerne die großen Spiele spielen und äh, können nicht alle. Äh, deswegen ist immer einer, der entzeugt auf der Bank sitzen, äh, wenn man äh, zwei oder drei oder vier Spieler haben, die äh, ungefähr gleichen Niveau haben.
0: Gut, ihr marschiert jetzt ziemlich gut äh, vorneweg, äh, hattet bisher aber ich sag mal so, eigentlich auch keinen Druck. Nun wächst die Erwartungshaltung, also nicht nur innerhalb der Mannschaft selbst, sondern auch im Umfeld. Könnte das ja ein bisschen schwierig sein, jetzt auf der letzten Strecke zum Titel? Eine gute Frage.
1: Ich glaube, die letzten Jahre waren die Erwartungen immer hoch und ich glaube, jede Saison wurden wir irgendwie als... Äh, ja der Outsider aber trotzdem noch in den Titelrennen äh, oder die Medien auf jeden Fall uns probiert, da reinzureden. Ähm, äh, ich glaube, wir sind zum ersten Mal äh, gut genug, um da mitzuspielen und äh, eine reelle Chance zu haben. Ähm, und ja, ob dann die Medien schreiben, ob wir, äh, ob wir das schaffen können oder nicht schaffen können, ist eigentlich egal. Äh, ich glaube, der, der Hauptsache ist, dass wir selber daran äh, uns... Äh, ja, nicht, mhm. ähm, ja, dass, dass wir davon keine Angst haben und äh, Angst haben müssen, um mhm. zu sagen, dass wir auch da, daran glauben und daran, äh, ja, daran glauben, dass wir in der Lage sind, das zu machen.
0: Aber bisher konntet ihr eigentlich immer nur gewinnen. Jetzt habt ihr zum ersten Mal auch was zu verlieren.
1: Nee. <lacht> Klar, wir sind erster jetzt, aber trotzdem, wie du gesagt, hast, das sagt ja her, seit einer anderen Mannschaft als Bayern den Titel holen. Wenn Bayern das dieses Jahr wieder gewinnt, dann würde ich in dem Moment jetzt nicht sagen, dass wir den Titel verloren haben. Aber trotzdem, wir. Glauben daran, dass wir das machen können. Wir wissen, dass das Saison lang ist. Und wir wissen auch, dass wenn Bayern so auftreten, wie die jetzt in Berlin am Wochenende gemacht haben und das dann über die nächsten 16 Spiele, wie wir wissen, dass die in der Lage sind,
0: dann wird es für uns auch spielen. Was wird denn entscheidend sein am Ende im Zweikampf für den Bayern? Erstmal kurzfristig gedacht, dass ihr in München was mitnimmt, mhm. Anfang Februar. Das wäre natürlich ein guter Anfang. Ne? Ja, ja. Und dann, was gibt Ihnen die Hoffnung, dass Sie am Ende doch vor den Bayern sind?
1: Was brauchen wir? Sechsten Siegel? <lacht> <lacht> dann wird es ja einfacher äh, sogar. Dann, einfach. ja. Ähm, ja, ähm, dann, dann brauchen wir die Konstanz, die wir auch äh, jetzt in der äh, Hinrunde gezeigt haben. Mhm. Ähm, und äh, wenn wir das äh, bis zum Mai durchziehen können, dann haben wir eine reelle Chance, ähm, ich, wir glauben natürlich daran, dass wir das machen können, äh, aber das wird schwierig und das wissen wir auch. Wir kriegen jetzt auch äh, oder wir sind jetzt zum ersten Mal auch in der achten Finale äh, der Champions League. Äh, das ist auch neu, dass wir jetzt auch endliche Wochen nach der Weihnachten haben. Äh, und da müssen wir schauen, ob wir, ob wir trotzdem diese stabilen äh, Leistungen,
0: die wir in der Hinrunde gezeigt haben, dann auch jetzt nach der Winterpause hier machen können. Jusuf Paulsen glaubt an den ersten deutschen Meistertitel für RB Leipzig. Das nehmen wir mal mit aus diesem Gespräch und schauen anschließend gleich mal auf den Menschen. Josef Paulsen, prima, prima, aus Dänemark. Bleiben Sie bei Wir sind zurück bei Wontorra on Tour, heute mit Josef Paulsen, dem Stürmerstar von RW Leipzig, dem Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Schnelle Fragerunde, wer ist der beste Bundesliga-Stürmer? Der beste Bundesliga-Stürmer? Im Moment Lewandowski, über die letzten Jahre. Nicht Timo Werner?
1: Gerade im Moment sind die, glaube ich, eben in der Zurschitz liste ähm ich glaube, von, von dem, was Lewandowski über die Jahre gezeigt haben, will ich immer noch Ihnen sagen, aber
0: Timo ist ja nah dran. Ich habe Ihnen diese Chance gegeben, damit Sie nicht Ärger mit Timo kriegen beim nächsten Training. <lacht> 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 Wer ist der beste Stürmer weltweit? Weltweit. Messi kann man da auch mit einordnen. Ja, finde ich nicht. Ich finde eigentlich äh, ein Spieler wie Aguero. Okay, ist nachvollziehbar. Mhm. Und wer ist Ihr Lieblingsstürmer oder auch vielleicht Ihr Vorbild? Keiner. Warum haben Sie keine Vorbilder? Habe ich nicht, habe ich nie gehabt. Aha. Wie der Fußballer sagt, ich schaue nur auf mich, oder? <lacht> so kann man das sagen. Äh, ich habe einfach, äh,
1: ja, glaube ich, seit ich zehnmal kein Vorbild gehabt, äh, weil ich immer wieder gehofft und geglaubt haben, dass ich äh, selber irgendwann Fußballer werde. und äh, dann könnte ich kein Vorbild haben
0: äh, als Gegenspieler. Das war so der Gedanke dahinter. Ja, es ist ein guter Gedanke, der zeugt <lacht> auch von Selbstbewusstsein. Es lief sehr gut letzte Saison, allein in der Hinrunde glaube ich acht Tore, in dieser Spielzeit erst drei. Woran liegt das und wie würden Sie Ihre derzeitige Form beschreiben? Also äh, vor der Weihnachten
1: äh, eher unter
0: das, was ich erwartet
1: habe. Jetzt nach Weihnachten äh, sind wir nur zwei Wochen im, in, im Training, aber gefühlt besser als äh, in, in der Hinrunde. Ähm, warum in der Hinrunde weniger, als Sie selbst erwartet hatten? Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, das probiere ich natürlich auch selbst zu analysieren, warum das äh, dann nicht so gelaufen ist, wie das äh, in der letzten Saison. Äh, was habe ich anders gemacht? Ähm, aber manchmal ist es halt auch so, dass man... Äh, er hat es sich wieder erarbeiten müssen und nicht unbedingt die gleiche Dinge machen können, wie man in der letzten Saison gemacht haben. Weil äh, dann, dann klappt es nicht. Äh, ja, genauso wie man das äh, erwartet haben. Äh, und äh, das Spiel verändert sich auch. Die Gegenspieler äh, kennen äh, einen als Spieler auch vielleicht ein bisschen besser, weil man mehr, mehrmals gegen die gespielt hat. Ähm, aber es äh, war einfach. Gab es gute Momente, gab es auch wenige gute Momente. Äh, hatte und Verletzungsphase in Verletzungsphase zu einem schlechten Zeitpunkt, äh, wo ich wieder gut im Laufen war. Ähm, und das ist... Ähm ja,
0: das kann mal passieren, aber ich bin jetzt wieder. Justus, jetzt sind Sie erst 25 Jahre alt, hm. aber schon eine gefühlte Ewigkeit in Leipzig. <lacht> ne? Ist das für Sie auch sowas wie eine Endstation? Wollen Sie die Karriere hier beenden oder sind Sie doch nochmal offen für eine Luftveränderung? Ja. Das frage ich mich selber auch die ganze Zeit. Ich bin sehr glücklich, sehr
1: zufrieden in Leipzig. Egal, ob das auf dem Platz ist oder neben dem Platz ist. und Deswegen ist es, was ich auch am Anfang der Sendung hier gesagt habe, man muss auch wissen, was man hat, da wo man ist. und Ich weiß, was ich jetzt an Leipzig habe. Ich bin jede, jedes Jahr gefordert, um mich besser zu, oder um mich als Fußballer besser zu werden, um da äh, immer wieder mitzuhalten. Äh, deswegen ist es momentan eine sehr gute Station für mich. Ähm, es kann sein, dass ich später mal frischen Luft brauche. Mhm. Äh, <lacht> Aber im Moment ist es, äh, ist es nicht dabei. Was könnte Sie denn
0: nochmal reizen? Äh, dann müsste es ein anderer Liga sein. Ähm, also das Ausland? Ja. Hm. Dänemark? Privat, ne? Vielleicht später privat.
1: Pri Pri privat später. Ja. Wenn das Niveau nicht mehr erreicht, um, hm. um in der Bundesliga sich zu zeichnen,
0: dann kann es lang Dänemark. Ich habe Dänemark hm. natürlich angesprochen, weil dort betreiben sie zusammen mit Freunden zum Beispiel jetzt schon zwei Cafés, dort ist ihre Heimat. Und damit kommen wir auch jetzt so ein bisschen hin zu den privaten Menschen, Josef Paulsen. Ich sage Ihnen eins, wir haben einen, sage ich Ihnen auch, liebe Zuschauer, wir haben einen sehr guten Freund Meines Gastes mal befragt. Und das ist kein geringerer als Davy Selke, einer der engen Kumpels auch aus Leipziger Zeiten, heute später in Berlin.
2: Was ist Yusuf Paulsen für ein Typ? Einige Antworten kriege ich sicher hier in der Hauptstadt, denn ich treffe einer seiner besten Freunde, Davy Selke, Hertha BSC Berlin-Stürmer. Davy, na? was gut, Junge? Wir sind zwar hier drin jetzt gleich verabredet.
3: Aber zeig mir doch
2: erstmal kurz ein bisschen Berlin, ja? Ja, gerne. Davy, ist Jussi, wie du ihn nennst, dein bester Freund im Profifußball?
3: Und mein bester Freund nicht. Mein bester Freund im Profifußball ist schon Niklas Süde, weil ich ihn einfach schon extrem lang kenne, seit wir 15, 14, 15 sind. Aber er ist auf jeden Fall im engen Kreis. Wann seht ihr euch wieder? Auf jeden Fall auf dem Platz, ähm, wenn wir in Leipzig spielen. Und ähm, dann spätestens bei, bei seiner Hochzeit, ähm, wo die Einladungen schon raus sind. Da hatten wir jetzt vor kurzem erst Kontakt darüber. Ja, Wann war... ist die Hochzeit? Ich gehe mal stark davon aus in diesem Sommer. Ja, nicht außergewöhnlich. Ja, wenn nichts Außergewöhnliches wenn nichts passiert. Wann geht deine Einladung an ihn raus, für deine Hochzeit? Ja, sobald ähm, wir das vorbereiten, sobald wir die Einladung rausschicken. Er und Maria sind auf jeden Fall auch bei uns dabei. Sehr gut. Was ist Jussis größte Marke? Jussi, Jussi ist halt nicht so ein, äh, ein Typ, der jetzt komplett durchdreht. so ist ein entspannter Typ, ein chilliger Typ, ähm, der auch sehr gerne schläft. <lacht> Wie lange? Lange, sehr, sehr lange. Also, er kommt morgens ganz schlecht raus. Wenn wir Mittagspause haben, schläft er. Eigentlich schläft er immer, wenn er einigermaßen irgendwo ein Bett in der Nähe hat. Und dafür war dann meine Wacke, dass ich dann abends immer extrem früh eingeschlafen bin. Und da hat er mich auch oft hochgenommen, hat oft Bilder gemacht und so. War schon, war schon witzig. Wir hatten mehr Ahnung von Mode? Ich ja, glaube, bei mir sieht man, dass ich mich ein bisschen mit Mode befasse. <lacht> bei Jussi ist er entspannter. Jussi gibt sich. Also macht es nicht einen Kopf, ich glaube, gibt auch nicht so viel auf Mode. So, ich glaube, der ist zufrieden, wenn er seine Jogginghose hat, wenn er seine Kappe hat. So, und ähm, ich mache mir da schon auch immer wieder einen Kopf.
2: Berlin ist kälter als in München. Ja. Ja, 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 weißt du, oder? Ja, ja ist Komm, so. rein. Ja. Ihr wart ja auch Konkurrenten im Verein.
3: Jetzt seid ihr in der Bundesliga. Wer ist der bessere Stürmer? <lacht> also wenn man die Quote nimmt in der letzten Zeit, dann ist mir der Justi schon voraus.
2: Ah, wenn wir ansprechen. Was ist denn seine größte Schwäche?
3: Ich glaube, dass er jeden duzt. Weil, <lacht> ja, ja. Da habe ich mir auch schon drüber geredet. Er duzt jeden so. wo. Ich ich glaube, er war auch damals mit der einzigen Einzige Spieler, der Ralf Rangnick äh, damals geduzt hat. Hat er was war... gesagt, der Trainer dagegen? Nee, der war zwar okay, war okay, aber ich habe ihn dann gefragt: Hey, so darfst du ihn duzen so? Aber er meinte so: Ja, in seiner Sprache übersetzt duzt man so und deswegen. Das wäre witzig. <lacht> Kannst du ihn beschreiben in drei Worten? Lustig auf jeden Fall, hab viel gelacht, ehrgeizig, äh, weil man bei jedem Spiel immer gewinnen wollte, wie ich auch und. Äh, weil er so viel schläft, äh, müde. <lacht> was hast du von ihm gelernt? Ähm, was ganz, ganz wichtig ist, was ich ihm auch gesagt habe, äh, nämlich äh, Konkurrenzkampf richtig, äh, richtig äh, zu gestalten. Weil ich habe damals die Nase vorne gehabt vor ihm und er war immer, immer korrekt, immer sehr, sehr nett, hat äh, nie unsere, unsere Freundschaft beeinflusst und äh, da konnte ich mir eine Riesenscheibe abschneiden und habe ich auch
2: getan. Jetzt hattest du ja zuerst die Nase vorn dann hat, aus welchen Gründen auch immer, hat der Trainer gewechselt. Dann warst du dann draußen. Wer hat in der Zeit mehr über den Trainer gelästert?
3: Über den Trainer nicht, aber es ging immer darum, dass man halt nicht spielt. Es war schon eine besondere Zeit, weil, weil ich glaube, es nicht so selbstverständlich, ist, dass Konkurrenten a. befreundet sind und b. sich dann auch gegenseitig helfen, obwohl man ja eigentlich den Platz vom anderen will. Es war schon eine sehr lehrreiche Zeit, eine coole Zeit auf jeden Fall.
0: Bernardo Basile mit Davy Selke. Wir haben gelernt, es war eine coole Zeit, Josef, aber wie kann Freundschaft funktionieren, wenn man auch wirklich gleichzeitig Konkurrent ist?
1: Ich glaube, das, das kann auch nicht jeder. Zwar in der Fall, ich und Davy passen als Typen sehr, sehr gut zusammen und man kriegt nicht unbedingt sehr sehr viele Freunde äh, in der Profifußball, klar, weil viele Konkurrenten sind und, und viele äh,
0: Ich-AGs unterwegs sind. Das muss man leider das, zugeben.
1: Das ist das auch. Ähm, aber bei mir und Davy hat es ganz gut gepasst.
0: Aber Ihr Freund David Selke hat auch Ihre Schwächen schonungslos aufgedeckt. <lacht> <lacht> Sie schlafen lange, haben wir eben gerade gehört. Sie sind ja. einfach junger Vater. Wie geht das denn, lange schlafen, äh, wenn man ein kleines Kind zu Hause hat?
1: Ich laufe auch weniger. <lacht> <Sag mal so. lacht> äh, aber im Moment habe ich ein, ein sehr äh, ähnliches Kind wie, wie ich bin. Der schläft auch sehr lange. Äh, schläft ein bisschen spät an. Aber wenn er dann schläft, dann schläft er lange.
0: Äh, mhm. Und äh, deswegen kriege ich immer noch meine, meine zehn Stunden. Hat sich äh, zehn Stunden, meine Güte, das ist aber schon stramm. Mhm. Äh, aber trotzdem hat sich ihr Leben, glaube ich, verändert, ne? da, seitdem Sie Vater sind. Auf wie? Jeden Fall.
1: Ähm, klar, das ist äh, was ganz anderes, wenn man nach Hause kommt. Ähm, früher bin ich nach Hause und hat Mittagsschläfen gemacht. Äh, jetzt muss man äh, voll fokussiert sein auf das Kind. Und, äh, das ist sehr schön. Äh, ist eine sehr schöne Zeit im Moment. Ähm, der wächst und ist glücklich und macht Spaß mit ihm äh, zu spielen. und äh, Deswegen ist es äh, anders, weniger Schlaf, aber trotzdem mhm. sehr, sehr schön.
0: Ihr eigener Vater ist schon 1999 gestorben, an Krebs. Da waren Sie dann als, praktisch als kleiner Junge der einzige Mann im Haus, ne? kann man so sagen. Ja. Äh, wie sehr hat Sie das geprägt, auch in Ihrem Leben geprägt und für Ihr Leben bereit gemacht? Ich glaube,
1: das prägt natürlich einer, wenn, wenn ein Eltern stirbt, in der früh, so in der frühen Zeit. Ich glaube, in einer späteren Zeit hat man das eigentlich ein bisschen mehr wahrgenommen, was es eigentlich bedeutet. Ich glaube, direkt in 99, wo mein Vater gestorben ist, habe ich das in dem Moment nicht so realisiert, weil ich halt immer noch jung war. Und deswegen ist es erst später gekommen, sagen wir so. Die Realisierung ist okay. Nach... Ja, eine Woche, zwei Monate, drei Jahre, der kommt da dann trotzdem nicht mehr. Mhm. Und äh, erst dann, glaube ich, realisiert man das richtig, äh, wenn man ein bisschen auch älter im Kopf ist. Ähm, aber ich habe äh, in einer Wohnung gelebt mit meiner Mutter und mit meinen Schwestern äh, als einziger Junge. Äh, wir waren viele <lacht> viele Frauen eigentlich die ganze Zeit. Äh, wir haben zu sechst oder zu siebt gelebt, äh, zu siebt, wenn, wenn mein kleiner Bruder dann auch dazugekommen ist, der ist dann zehn Jahre jünger als ich. Und ich äh, glaube, dann da wird man schon geprägt von der ja, von der weiblichen äh, Dominanz, Dominanz und, äh, wenn man sich äh, mit ja, Sexfrauen sich umgibt die
0: ganze mhm. Zeit. Ich kenne mich da ein bisschen aus zu Hause, sage ich ehrlich. Aber inwieweit ist sowas dann vielleicht auch hilfreich, <lacht> äh, den Schritt ins Ausland zum Beispiel schon in jungen Jahren zu wagen, wie Sie es gemacht haben? Ich glaube, das hat es ein bisschen einfacher gemacht für mich, weil ich
1: immer wieder, m, auch durchaus, weil ich eine große Familie hatte und meine Mutter uns einz einzeln versorgen, uns versorgen müssten, äh, sehr, sehr selbstständig war, sehr, sehr früh. Äh, weil ich müsste auch sehr schnell äh, auf meine kleinen Schwestern aufpassen oder äh, die mit ihren äh, Sachen helfen, äh, ob das dann Schule war oder Essen war oder was auch immer. Äh, wir müssen halt gegenseitig und uns einander helfen mhm. äh, und äh, da wird man sehr, sehr sehr, 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 sehr schnell selbstständig mhm. und ähm, deswegen glaube ich, ist es auch einfacher dann ins Ausland zu gehen, alleine zu sein und äh, einfach zu wissen, dass ja jetzt ist hier eine Herausforderung du musst schnell das, das Sprache lernen du musst schnell äh, dich eingewöhnen in eine andere Kultur und ähm, das ist halt einfacher glaube ich wenn du nicht direkt von äh, als Einzelkind von Papa und Mutter zu Hause dann äh, mhm
0: direkt ins Ausland zieht. Und bis heute ist Ihr Vater bei Ihnen immer noch sehr präsent. Genau dazu hat sich Davy Selke auch nochmal geäußert.
3: Kannst du uns von ihm das größte Geheimnis verraten? Ich weiß, ob es ein Geheimnis ist, aber dass er eigentlich äh, jedes Spiel, glaube ich, für seinen Vater spielt und ähm, der eigentlich eine wichtige Rolle für ihn damals gespielt hat und immer noch spielt und ihm auch da jedes Tor widmet, was ich, was ich richtig stark finde.
0: Das Tattoo am linken Arm erinnert immer noch an Ihren Vater und nach jedem Tor küssen Sie es. Was bedeutet Ihnen das? Ähm,
1: ich wollte es schon immer haben. Äh, ich habe es erst letztes Jahr machen lassen, äh, aber es bedeutet mir sehr viel. Äh, mein Papa hat immer äh, mit weißem so Schwitzband gespielt und deswegen spiele ich auch mit der weißen Tape am linken Arm. Äh, und jetzt habe ich äh, dann ein zu tun machen lassen, darunter äh, für ihn. Äh, und es geht dann weiter jetzt auch an meine Sohn, weil ich meinen Sohn jetzt genannt hm. habe nach meiner Papa. Zeigen Sie
0: ruhig kurz mal, mal gucken. Mhm.
1: Oh ja, das ist ja richtig schön. Was steht da drauf? Ja. Äh, seine Name und äh, sein... Geburtsjahr und sein Todesjahr. Ja,
0: 1956, 1999, also er ist halt nur 43 Jahre alt geworden. Genau. Ne? Ja, ne. Finde ich aber sehr schön sagen ganz ehrlich, dass Sie das halt immer noch im Kopf haben und äh, zeigt auch ein bisschen, wie wichtig dieser Mensch in Ihrem Leben gewesen ist, obwohl Sie ihn nur ein paar Jahre kennengelernt haben. Also Sie äh, unterstützen zum Beispiel die Organisation For a Wiser Africa, mhm. vielleicht erklären Sie uns mal, was dahinter steckt und was Sie äh, daran reizt, das zu tun.
1: Äh, Frau Weiser Afrika ist, ähm, ist eigentlich ein, der kleine Schwester von meiner Kumpel, die, die das betreibt. Und äh, Sie war vor ein paar Jahren äh, hat sie gearbeitet in einem Kinderheim in tansania äh, wo mein Papa herkommt und wo die mein, äh, Hälfte meiner Familie immer noch wohnt. Äh, und äh, das wollte ich gerne unterstützen. Äh, und, ich äh, bin nicht so ein großer Fan davon, äh, große Organisationen zu unterstützen, weil das, da weiß man dann nicht unbedingt, wo das Geld hinkommt äh, und für was es benutzt wird. Äh, das hier war eine Hand-zu-Hand- Übergabe, eigentlich mehr oder weniger. Und mhm. ich weiß, dass sie selber da äh, dann runterfliegt, um äh, die Kinder in der Schule oder für die Schule für die Kinder zu bezahlen. Mhm. Äh, und deswegen fand ich das eine sehr, sehr gute Sache. Mhm. Ähm, das ist nicht das Einzige, was ich äh, gemacht habe und gemacht, äh, machen werden. Äh, ich bin schon äh, in der äh, speziellen
0: sanz sehr engagiert. Sie engagieren sich finanziell, das ist das eine. Auf der anderen Seite haben mhm. Sie auch mal die Gelegenheit gehabt, schon so, solche Projekte vor Ort zu besuchen, auch dort mit Ihrer mhm. Anwesenheit halt auch die betroffenen Menschen äh, so ein bisschen zu motivieren.
1: Äh, noch nicht. Äh, mhm. Ich habe schon äh, jetzt äh, ein, ein anderes Projekt unterstützt. Es geht um Fußball in Tanzania in mhm. der Hauptstadt Salaam, äh, wo äh, ein paar äh, Lehren oder äh, Sportlehrer äh, von der ICK äh, Schule in Leipzig äh, dann da runtergeflogen sind, um die Trainern in der Akademie äh, auszubilden, äh, die waren jetzt zum zweiten Mal jetzt hier in August da, äh, um die Trainer auszubilden und sind dann nachhaltig, halt, äh, ja, die, die, die Fußballmöglichkeiten äh, in, in, in Tansania zu, zu verbessern äh, und nicht nur die Kinder zu trainieren, um dann einen Jahrgang oder zwei Jahrgang gut zu machen, sondern dass die Trainern halt sich auch untereinander dann weiterentwickeln können. Äh, und da bin ich jetzt sehr engagiert dabei und werde wahrscheinlich, wenn ich diesen Sommer, dann nächsten Sommer runterfliegen und da auch einen Teil
0: dazu beitragen, auch persönlich da aufzutreten. Das passt auch sehr gut zu Ihnen als Fußballer. Erstmal danke, Josef Paulsen, aber gleich geht's weiter, denn wir haben noch eine Schnellfragerunde in petto. Und da werden Sie noch so das eine oder andere erfahren, über den man der Deutsche Meister mit RW Leipzig werden will. Wir sind zurück bei Tour on Tour, heute mit die Josef Paulsen, dem Stürmerstar von RB Leipzig. Die Fragen der letzten Runde haben wir überall eingesammelt, äh, Josef, und äh, die werden immer geduzt, deswegen mache ich das jetzt auch. Ne? Okay? Was ist Luxus für dich? Luxus. Äh, Luxus ist,
1: äh, glaube ich, für jeden unterschiedlich. Äh, weil Luxus ist äh, das, was du nicht unbedingt brauchst wenn du dir was kaufen können oder was erschaffen können, der nicht unbedingt äh, notwendig
0: ist, dann mhm. ist es für mich Luxus. Könnte Luxus auch nicht Zeit sein? Freizeit ist Luxus, ja. Zum Beispiel, ne? Mhm. Wenn du eine Zeitmaschine hättest, in welches Jahr würdest du reisen? Äh, 98 als sein Vater noch lebte. Ist das ein Hintergrund für die Antwort? Ja. Okay. Wenn du eine Superheldenkraft hättest, wie fliegen, Gedanken lesen oder unsichtbar sein, <lacht> wofür würdest du dich entscheiden? Äh, ich weiß noch, dass ich als Kind
1: äh, gerne fliegen wollen fliegen, äh, wollte. Können wollte. Ja. Äh, weil dann könnte ich äh, umsonst zum Fußball kommen. <lacht> <lacht>
0: Das heißt einfach von oben ins Stadion okay. schweben und keinen Eintritt bezahlen, genau. oder? Genau, genau. Yeah. So war die Gedanke dahinter. Was ist der schönste Ort, an dem du je gewesen bist? Da gibt es zwei, glaube ich, Zanzibar,
1: eine Insel äh, außerhalb von Zanzinia. Oder ist immer noch ein Teil von Zanzinia. Das ist mhm. äh, vielleicht der schönste Strände, die in der Welt gibt. Ähm, und dann war ich vorletztes Jahr auf Bora Bora. Das ist dann der anderen Seite von,
0: von der Weltkugel. Cool. Und äh, da war es auch sehr, sehr, schön. In der Südsee, ne? Also, genau. ist natürlich ein Traum, klar. Und als Fußballprofi hat man ja aber meistens nur, gerade wenn man in die Südsee will, in der Winterpause zehn Tage Zeit. Mehr geht doch gar nicht, oder? Das stimmt. Dann fängst Training wieder an. Genau. Ja, klar. Welchen Lebenstraum möchtest du dir noch erfüllen? Lebenstraum.
1: Ich würde gerne einen Titel holen, das ist ein Lebenstraum. Ich würde gerne einen persönlichen Titel holen, das ist auch ein Lebenstraum. Ich würde gerne Enkelkinder haben, das ist auch ein. Traum.
0: Das wird sich noch ein bisschen ziehen, mhm. glaube ich. Ne? Das, das glaub dauert. Glaub, ja. Aber du hast gesagt, Lebenstraum. Ja, sehr gut, sehr gut, wunderbar. Ja. Gut, der persönliche Titel, der könnte ja bald erfolgen. So Mitte Mai wäre eine Möglichkeit vorhanden. Ende Mai der zweite übrigens Pokal. Ne? Und äh, Weltmeister mit Dänemark wäre ja auch mal was. Das wäre mal was. Äh, wir haben jetzt die Möglichkeit auf jeden Fall Europameister so, zu werden.
1: Äh, müssen wir ganz gut werden. Auch
0: noch, ja. Äh,
1: aber äh, müssen wir, Da müssen wir ein sehr gute Wunder haben, um hm. das äh, wieder zu erleben wie, wie in 92 damals. Äh, aber wir
0: versuchen alles zu geben, um das möglich zu werden. In dem Sinne ein großes Dankeschön, Josef Pausen Hat Dankeschön. ganz viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Bewahren Sie sich Ihre freundliche, Ihre positive Art. Das ist richtig toll. So, Ihnen darf ich an die Hand geben, den Zuschauern, dass es weitergeht mit Premier League Kompakt. Und am nächsten Montag freue ich mich jetzt schon auf Michael Pretz den Manager von Hertha BSC. Und da schauen wir mal, was los ist im Verein in der IG der Jürgen-Dienstbahn. Bis
3: dann, eine schöne Woche.
2: You feeling it?